0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in <gülüyor> Aziz kardeşlerim sözümüzü bir hakikatle veya unutmamamız gereken bir gerçekle başlatacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş bulunan İslam dini gücü kendinden olan bir dindir. Musa aleyhisselamdan sonra bütün peygamberler orduları toprak muhafaza mantığı ve insan yönetim sistemleri olan peygamberlerdir. Ondan önceki, Musa aleyhisselamdan önceki peygamberlerin bir bölümü ise, şimdi, insanlara sunulmak istenen, şirin İslam, gücü olmayan, hocaların sadece insanlara ricada bulunabildiği, Din şeklindeydi. Hayat tekamül ederken, din de Adem aleyhisselamdan beri, tekamül ede ede, yani büyüye büyüye, açıla açıla, devam eden bir peygamberlik silsilesiyle gelmiştir. Musa aleyhisselam, toprak diye ayağa kalkmış bir peygamberdir. Toprak ve halk istemiştir. Ondan önceki peygamberler ise Allah'tan korkun, putlara tapınmayın, hi- hile yapmayın, birbirinize tuzak yapmayın gibi daha yoğun itikat ve ahlak gündemiyle insanların önünde peygamber olarak durmuşlardır. Gücü olmayan yani güçle bugün ne kastediyorsak silah, para, insan birikimi. Güç esasen budur. Para, silah ve insan birikimi. Böyle gücü olmayan bir din, yağmurun boş araziye yağması gibidir. İnsanlar bundan, o dinin rengini alacak şekilde etkilenmezler. Bu hakikati kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de, çok bariz bir şekilde görebiliriz. Hadid suresi var Kur'an'da. Hadid suresi. Demir suresi. Hadid, demir demektir. El-Hadid, Kur'an-ı Kerim'de sure adıdır. Bu ne suresidir? Kur'an-ı Kerim'de birden çok yerde hadid kelimesi geçiyor. Ama bu surenin adıdır, ve bu ismi 25. ayetinden alıyor. Hadid suresi demir diye tercüme edilecek bir kelime bu. Demir suresi. Bu bildiğimiz inşaatlarda kullanılan veya arabanın cantını yapmak için kullanılan demir. Bildiğimiz demir. Hayatımızın her yerinde ve demir ham maddesi devletlerin endüstriyel gücünü gösteren simgedir. Demiri topraktan çıkarıp eriten ülkelerin sanayisi güçlü sanayidir. Bu hakikati Hadid suresinin 25. ayetinde görüyoruz. Ayeti inşallah zihnimizde dinin ne olması gerektiği ve nasıl insanları etkisi altına alacağına dair işaret olsun diye çok dikkatli bir şekilde dinleyelim. Sonra da ezberleyelim. Ezberleyelim. Bize mer'i sistemlerin, ithal düzenlerin emrine ve kalıbına sokulmak istenen İslam'ın başına örülmek istenen çorabın ne olduğunu anlatan bir ayettir bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا ve ali'm Allahu men yansuruhu wa rusulahu bil gayb innallaha qawiyyun aziz salakallahu alazim laqad arsalna rusulana bil peygamberlerimizi açık mucizelerle gönderdik biz wa anzalna ma'ahumul kitab biz peygamberlere kitap da verdik ölçü tartı da öğrettik niye insanlar adaletli bir ortamda yaşasınlar diye Allah peygamberleri niye göndermiş hadid suresinin 25. ayetine göre insanlar adil bir ortamda adil bir düzende yaşasınlar diye bu neyle sağlanacakmış Peygamberlere gelen kitaplar ve peygamberlere öğretilen adil düzen, mizan, ölçü üzerine olacak. Ayet devam ediyor. Ve enzelnel de? Bunun içinde demiri indirdik. Demir. Fihi basun şedid. Demir çok güçlü. Ve menafiul Bunda insanların bir menfaati de var. İnsanlar için güç de var demirde, menfaat de var. Bir de niye indirmiş Allah bu demiri? Filan dağın altından demir çıkıyor. Niye? Ülil alam Allahu men yansurhu ve bil bilgaibe. Biz demiri indirdik demir gösterdik O elennâ lehul hadid buyuruyor Allah Davut aleyhisselamla ilgili biz ona demiri eritmeyi öğrettik eritip sanat malzemesi yapmayı öğrettik buyuruyor Allah peygamber gönderiyor bu peygamberlere kitap veriyor adaleti hakkaniyeti öğretiyor İnsanların faydasının bulunacağı güç elde edecekleri demiri de indiriyor. Demek ki demirden kasıt güçlü olmak. Bütün bunları Allah niye yapmış? Li ya'lem Allah. Allah bilmek istiyor. Men <gülüyor> yansuru? Kim Allah'a yardım edecek? Ve <gülüyor> rusule. Peygamberine kim yardım edecek? Bil <gülüyor> Şöyle ahiret, cennet, cehennem vaatleri ve tehditlerinden akıllanıp, kim güç kullanarak, kılıç kullanarak, demirden güç elde eden silah yaparak, Allah için kim meydana çıkacak, bunu görmek istediğimizden bunu yaptık. İnnallaha kaviyun aziz. Halbuki Allah güçlüdür, azizdir. Böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Ama bu oyunun bu sahnede, bu aktörler tarafından bu şekilde gerçekleştirilmesini murad etmiş oluyor. Çok açık bir şekilde Hadid suresi peygamberlerin gönderilmesi sadece kitap meselesi, ta adil olun, hakkaniyetli olun diye nasihat meselesi değil, beraberinde demir destekli bir gönderme olduğunu Hadis suresinin 25. ayeti anlatıyor. Bunu biz sadece Hadis suresinin bu ayetinde de görmüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıllık nübüvvetinin son 8 senesine sıkıştırılmış 63 cihat hareketi görüyoruz. 63 kere Medine'den ordu planı yapılmış. Şimdi bu kadar büyük bir yatırım hadis suresi kitap ve demir iki şeyi birleştiriyor. Demir kitaba yazılacak kağıt olsun diye değil herhalde. Çünkü ayet çok açık bir şekilde güçlü bir ümmet istediğini Allah için cihad edecek bir ümmet istendiğini bunun için demirin peygamberlerin emrine verildiğini söylüyor ham olarak. Güçlü bir ümmet isteniyor. Neden? Çünkü ümmeti Muhammed, bütün insanlık için çıkarılmış bir ümmettir. İnsan, fıtratı gereği, güçlüden yana olur. İnsanın yapısı budur. Çocuk annesinin eteklerinde oyun oynar, Yaşı büyüdükçe para babada tokat atınca baba sarsıyor hey dedi mi baba hep susuyor herkes babayı tutmaya başlar. İnsan psikolojisi budur. Güçlüden yana tavır koyar insanlar. Din sadece nasihat övüt, teşvik, ahiret vaadinden ibaret bir metotla yola çıkarsa ona rağbet bir puandır. Hayır, din eğer yanında demirin de bulunduğu bir kaynakla yola çıkarsa, ona rağbet başkadır. Nitekim Medine'ye hicret eden Muhammed Aleyhisselam'a bir kişi, iki kişi, üç kişi iman etmeye geliyorlardı. Mekke, Arap Yarımadası'nın merkezi olarak fethedilince, öfvaca, kitleler halinde Medine'ye gelinme başladı. Çünkü Mekke'nin fethi, gücü gösterdi. Burada arkadaşlar, parası, silahı ve söz gücü kimin varsa, o etkindir. Bu kuralı ispat etmek için bu ayeti okuduk bu sözleri söyledik. Giriş bölümümüz bitti. Şimdi arkadaşlar bugün <gülüyor> ümmeti Muhammed'in dininin 1400 küsür senelik şerefli geçmişinin Batı kültürünün etkisi altında sanki renk değiştiriyormuş gibi bir sıkıntı yaşamasının nedeni nedir onu konuşuyoruz. Bunun nedeni batının 200 senedir silah, para ve insan donanımı açısından organize olma bakımından dünyanın en güçlü durumunda olan bir birleşimi temsil etmesidir batı güçlü olduğu için, batı gücüyle beraber, kendi çapındaki inancını da dikte etmeye başlamıştır. Bu sebeple, Asabı kiram Mekke'yi fethedenler olarak, 20 kişiyle çıktıkları yerde bin kişiyi mağlup edip geri dönen kahramanlar olarak, gittikleri yerde beraberlerinde güçte bulunduğu için, Dünyada kitlelerin peşlerinde koştuğu kimselerdiler. Maddi güç, silah olarak, para olarak, organize donanım olarak, insan birikimi olarak batı tarafına geçtikten sonra, batının bu güçlü görüntüsü, Hristiyanlığın da reklamı haline geldi. Hiçbir misyoner Afrika'ya gittiğinde, Hiçbir insanın kalbini ikna edecek bir şey anlatmıyor. Eli paralı beyaz adam, filmlerde izlenen silahların mucidi beyaz adam olduğu için, insanlar Hristiyanlığa geçiyorlar. Misyonerlerin akidevi başarısından dolayı değil, ceplerinin başarısı bu. Medyalarının başarısıdır. Kimseyi akide açısından ikna edebilmiş değildir misyonerler. Ama insanlarda güçlünün yanında olma hazzı vardır. Bir müridin şeyh efendinin yanında olması da onu Allah katında güç sayılabilecek bir üstünlüğü bulunduğundan dolayıdır. Bir arkadaş bir arkadaşa niye itaat etsin ki? Bir alemin dizinde 20 sene duran bir talebe de onun kara kaşına hayran değildir. İlm olarak alimlik olarak kudreti üstün göründüğü için onun yanında durmak ister. Talebe için de budur. Mürit için de budur. Vatandaşın bağlandığı parti için de budur. (gülüyor) Bu sebeple (gülüyor) filan partinin iktidar olma şansı var diye bir reklama yapılacak harcama yani filan parti anketlerde gösterdiğine göre iktidara gelme şansı var diye yapılacak bir harcama vatandaşlara para dağıtmaktan oy verin diye para dağıtmaktan daha güçlü bir yatırımdır çünkü insanlar güçlünün yanında bulunmaktan güç zevki alırlar huzur bulurlar kendilerini güvende hissederler bu sebeple 200 senedir batının e, kültür kaynakları Batı'nın güç kaynakları ve enformasyon tipindeki yapılaşması hep İslam'ı batan, geri giden, Müslümanların aç kaldığı, sefil kaldığı, İslam'ın insanları ezdiği propaganda üzerine kuruludur. Böylece insanlar yükselişte olmayan bir dinde bulunmanın ezikliğini hissetsinler istediler. Ama hacca gidip gelenler, Orada izdihamdan insanların birbirini ezdiğini görünce bu propagandanın çok yanlış olduğunu anladılar. Geçen sene teravih 100 kişiyle kılmıştık, bu sene 500 kişiyle kıldık. Kısa surelerle kıldırdığımızda camide 20 kişi vardı, hatimle kıldırılınca 100 kişi oldu. Bu fiiliyatı, bu uygulamayı gördükçe Müslümanlar batının yalan söylediğini anladılar ama propaganda unsuru olarak kullanılan güçler daha yaygın, daha kapsamlı çalışma yaptığı için de yeni yetişen nesillere İslam'ın zayıflayan değil güçlü din olduğunu anlatmaya yetişemedi müslüman alimler veya bu işten mesul kimseler. Her halükarda kardeşlerim. Müslüman da olsa insanlar gücün etkisinden sıyrılmaları mümkün değildir. Bugün ümmeti Muhammed'in akidesi konusunda, fıkıh konusunda kendisiyle pazarlık yapılabilir durumda olması ya da bu zafiyeti gösteren Müslümanların bulunması Batı'nın gücünden kaynaklanmaktadır bugün yeni yeni ortaya çıkan Batı'nın ekonomik olarak ve sosyal yapı olarak çöküşe gittiğini gösteren işaretler Allah'ın izniyle 10 sene daha devam ettikten sonra Mekke'nin fethedildiği günler gibi Batı'dan kitleler halinde İslam'a dönüş haberleri gelecektir çünkü batı parasıyla, tankıyla ve sahtekar medyasıyla İslam'a karşı ve bütün din anlayışına karşı ayakta durmuştur. Ben daha önceki derslerden birinde izah etmiştim. Almanya'da ölü yakan bir fırını gezdiğimde papazın refaketiyle papaza dedim ki sizin dininizde de Benim bildiğim kadarıyla insanı yakmak haram olması lazım. Evet öyledir dedi. Niye yakıyorsunuz o zaman bu insanları Hristiyanlık adına papaz olarak sen yakıyorsun dedim. Dedi ki zenginler ölülerinin külünü saklamak istiyorlar. Bir kavanoz kadar bir kül çıkıyor. Külünü saklamak istiyorlar. Roma'daki papalığa çok baskı yaptılar. Bu baskıya da dayanamadı. Onun için izin verdi papalık dedi. Batının gücü Papalığı da parayla teslim alma gücüdür. Kürtaja papalık diretti diretti hala yasaktır, günahtır diyor. Büyük hastane sahipleri, şirketler filan yerdeki kilisenin badanasına yardım ettiği, ettiği bölgelerde izin çıktı bu sefer. Çünkü batının dili para dilidir, silah dilidir, terör organize dilidir. Bunu gösterdiği her yerde güçlüdür. Parası bittiği zaman, euro değer kaybettiği zaman, birbirini yiyeceklerdir. Birbirini yerken Allah'ın izniyle İslam zirve yapacaktır. Ve güneşin batıdan doğması da biiznillah iki kere gerçekleşecektir. Biri batıda İslam güneş gibi doğacaktır. Ondan sonra da kıyamete yakın güneş batıdan dönecektir. Biiznillahü Teala. Burada kardeşlerim, ben, şu konuyu işlemek için bu girişleri yaptım. Bugün Müslüman olarak, Kur'an-ı Kerim'de ki ayetler bize yeter, niye e, işte, hadis-i şeriflerle uğraşıyoruz, sözünün aslı, dünya dönerken bunu gördüğümüz penceredeki manzaranın aslı, İsa Aleyhisselam'ın sözlerini sıfırlamış, İsa aleyhisselam'a ait tek bir sağlam söz bırakmamış. Bir enesipnin maliki bulunmamış. Duruma getirilmiş olan İsa aleyhisselam'ın sözde ümmeti olan Batı'nın emperyalist kültürünün Müslüman beyinleri de işgal etmiş olduğundan dolayı sünnet düşmanlığı vardır. Batı 2000. senesini doldurduğu Hristiyanlık kültürüne rağmen hala Hristiyanların Kiliselerinde tek bir nur liza kadar fıkıh kitabı dahi bulunduramamış bir hasret içerisinde olduğu için, fıkıh beşer yapısıdır, fıkha ne ihtiyacımız var, Kur'an bize yeter denmektedir. Yani batı etki ederken arkadaşlar, sadece askeri ve siyasi etkisini yapmıyor. Askeri ve siyasi etkisini hangi güç sayesinde, para ve silah gücü sayesinde mi yapıyor? Organize gücü sayesinde mi yapıyor? kültürel etkisi de bunun uzantısıdır. Dolayısıyla biz batının üzerimizdeki işgalinden ve baskısından söz ederken bize ekonomik bir zorluk çıkardığı gibi, siyasi bir zorluk çıkardığı gibi ümmeti Muhammed'in topraklarını cetverle harita üzerinde bölüştürüp devletçikler devletçikler haline getirdiği gibi aynı şekilde kültürümüzü de cetvelle taksim edecek çarpım tablosuna göre bir din çıkaracak, matematik denklemleri üzerinden Müslümanlık kurar gibi bize Müslümanlık yaşatma çalışacak hamlesini de yapmaktadır. 250 seneden beri. Bunun için hadisi şerifleri irdeleyen, ele alan enstitüler kurmuş, yüzlerce insanına, zeki insanına Arapça öğretmiş, hadis usulü öğretmiştir. Aldıkları neticeyi de, Şuradaki buradaki akademisyenler kılıyla Müslümanlara enjek edip iğne ile aşı gibi koymuş olduklarından bugün Batı taklidi sadece kravat takmakta, sadece yılbaşı kutlamakta değildir. İncile uygulanan e, bütün berbat etme, tahrif etme sistemleri bin sene önce, 1500 sene uygulanan bugün Kur'an'a uygulanmaya çalışılmaktadır. İsa'nın sözlerinden yoksun aleyhisselam bir İncil çıkardıkları gibi kendi ürettikleri bu mikrobu Müslümanların üzerine de enjekte ederek Müslümanların da peygamberinden yosunlanmış Ebu Hureyresiz bir Müslümanlık Enes Malik'siz, Ebu Bekir'siz, Ömer'siz radıyallahu anh'ım okunan bir Kur'an ortaya çıkarmak istemektedirler. Bazı Müslümanların iyi niyetle aldan, aldanarak bu tuzağa düşmüş olmaları sonucu değiştirmiyor. O zaman bir kanun koyuyoruz. Biz Batı'nın zulmünü sadece siyasi ve askeri toprak işgali şeklinde bir zulüm olarak görmüyoruz. Kültürümüze yaptıkları baskı, hayat telakkiimize yaptıkları baskı da bir zulüm çeşididir. Belki de daha büyük zulüm budur. Kardeşlerim, ikinci hakikatımız bir silkiniş gerekçesi olsun diye bunu beyan ediyorum. Bugün Batı Biraz sonra örneklerini vereceğim konular üzerinden dinimi irdeliyor. Mesela Allah'ın peygamberi çok açık bir şekilde dinini değiştiren yani dinden döneni öldürün diyor. sayı hadis-i şerif bunun uygulamaları olan bir hadis-i şerif bu. Şimdi bu ortamda bizim Suriye'miz işgal edildiği gibi filan yerimizde zulüm e, siyaseti uygulandığı gibi neredeyse İnsanlar e, İngilizce Mahkemelerine çağrılıp Söyle bakalım sana göre dinini değiştiren Öldürülür mü öldürülmez mi Diye Müslüman olup olmadığı irdelenecek hale gelmiştir Müslümanların zekatıyla sadaka, Sadakasıyla okuyup Bir hocalık unvanı alanlar Olmaz böyle bir şey olmaz böyle bir şey deyip Peygamber Aleyhisselam'ın uygulamalarına varıncaya kadar pek çok şeyi reddetmektedirler. Sadece yani bir örnek olarak bunu zikrettim. Allah'a ve Peygamber'e emirleri ve yasakları üzerinden sataşılmaktadır. Biz ümmeti Muhammed'sek, bir akide ve amel ümmeti isek eğer biz, Allah'a ve Peygamber'e karşı, emirleri ve yasakları kanalından saldırılması bizim topraklarımıza, bizim malımıza, petrolümüze, siyasi kimliğimize saldırılmasından daha fazla bizi etkiliyor olmalıdır. Yani biz, Nijerya işgal edildi Fransa tarafından. de filan Çin, Doğu Türkistan'a girdi. Herhalde buna hoş bakacak halimiz yok. Ama, Avusturya'da birisi İslam'da kadına zulmediliyor. Muhammed haşa kadına zulmetti diye bir doktora tezi hazırladığı zaman Türkistan'ın işgali, Ürdün'ün işgali, Anadolu'nun işgalinin içimizde doğurduğu ürperdi gibi bir ürperti ortaya koymuyorsak ümmeti Muhammed'in akide ümmeti, kitap ümmeti, sünnet ümmeti olmasının bir değeri kalmadı o zaman. Neden? Çünkü Allah'ı ve peygamberi emirleri ve yasakları üzerinden Allah'tır ve peygamberdir. Emirleri ve yasakları, Kur'an sistemi, şeriat mantığı yok kabul edildiği bir yerde, Müslümanların biz dinimize bağlıyız diye filan asmalarının bir değeri yoktur ki. Müslümanlar sadece Kudüs işgal edildiği zaman, irdeleniyorlar ama Kudüs'te doktora yapan birisi Türkiye'de 30 sene kader yoktur diye tezini savundu. Bu tezide Tel Aviv'de hazırladı. Bunu niye kimse konuşmuyor? Yani kadere imanımız bizim. Kudüs'ün taşından toprağından değersiz midir? Bu sebeple ümmeti Muhammed eğer samimi bir şekilde kendisine yapılan taarruzları, saldırıları irdeleyecekse, bu dünyanın nasıl döndüğünü anlayacaksa, Allah'ın emirlerinin ve yasaklarının, Allah'ın şeriatının, dininin, peygamberin sünnetinin, bu ümmetin 1400 senelik birikiminin, din birikiminin, tecrübesinin, ümmetin topraklarından değersiz olmadığını da anlıyor olması gerekir. Aksi takdirde, dünya döner, bizim de başımız döndüğü için nasıl döndüğünde hiç vakıf olamayız. Bu da ciddi bir şekilde kayıptır kardeşlerim. <gülüyor> Burada batının bu e, açık ve aleni işgali yani kültürümüz üzerindeki açık ve aleni işgali ne yazık ki 250 sene sonra acı meyveler vermiştir kardeşlerim bu acı meyveleri bugün biz devşiriyoruz nasıl devşiriyoruz çıkıyor başörtülü tesettürlü ve namaz kılan bir hanımefendi çıkıyor ben Allah'ın bu ayetinin anlamsız olduğunu düşünüyorum diye biliyor. maazallah evet Kur'an'da böyle bir şey var ama bunun zamanı değil şimdi diyor Allah'ın emrinin zamanı ne zamandır diye sorunca tökezleyip kalıyor. Bugün batının 250 senedir para, silah ve organize olmuş insan gücünü kullanarak topraklarımızı cetvelle şekillendirmesi, imanımız ve kültürümüzü empoze, ettiği değerlerle bulandırması en azından bulandırması bugün sonuç vermiştir. Bu sonuçları tek tek ele alıp bunun tedbirini almak zorundayız. Yoksa dünya döner, biz de tersine döndüğümüz için dünyanın yani bizim tersimize döndürüldüğü için dünya biz yörüngesi boş ve güneşe ters dönen tipler olduğumuzdan hep güneş çarpmasıyla ve başımızın döncesi sıkıntılarla karşılaşacağız birinci sonuç arkadaşlar batının 250 senedir kültürünü üzerimize empoze etmesi ki bu ben işte kılık kıyafet olarak kravat taktık dar pantolon giyiyor bunlarla ilgilenmiyorum ya pantolon nedir karşım 20 santim fazla kumaş verirsin pantolon düzelir gider yani kravatı çıkarırsın batı taklidinden kurtulmuş olursun eğer sorun kravat sorunu ise sarığımızı çıkarmış taktım gitti var mı bir diyeceğin ya ben takınca sarık sorunu çözülmüş oldu Sakalımızı kestirmiş. Kökü bende elhamdülillah. Orada kesiyordum. Şimdi kesmiyorum. Yani bireysel eylemlerle düzeltilebilecek şeyler üzerinde vaktim yok benim. Akidem, imanım, ümmetime ait tarihsel birikim, tarumar edilmek üzeredir. Birinci nokta kardeşler. 250 sene üzerine Allah'ın kitabı peygamberin sünnetine karşı Çift kişilikli, şizofrenik bir nesil çıkmıştır ortaya. Çift kişilikli. Nedir bu çift kişilikli? Ahlakı emrettiğinde, anaya babaya itaati emrettiğindeki ayetleri cuma hutbesinde dinliyorsa Hacı Efendi, Allah'ın kitabına uysana diyor. Çocuğunu Allah yolunda feda etmekle ilgili ayetleri İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Eylülullah'ın kıssasını dinlediğinde zamanı değil şimdi. Şizofrenik mantık. Tıpkı Hristiyanların kendi kitaplarına yaptıkları gibi. Hoşuna giden şeyler kutsal, hoşuna gitmeyenler İsa'nın ilaveleri sil gitsin. Yahudilerin Tevrat'a yaptıkları gibi. Kur'an-ı Kerim Nur Suresinin 48 ve 49. ayetlerinde bu nesli haber vermişti. Ama biz bu nesli Medine'deki münafıklarla ilgili zannettik. Hayır, hayır, Kur'an'da o zamana ait şimdi önemi olmayan bir ayet var mı? He? Kur'an insan karakteri ve genetiğindeki gerçekleri mi konuşuyor? Medine'deki bedevileri mi konuşuyor? Kur- Kur'an'ımız insan genetiğindeki gerçekleri konuşan bir kitaptır. Kıyamete kadar caridir bunlar. Nur suresinin 48 ve 49. ayetleri bu şizofrenik hastalığı vurguluyor. Batı bunu çok doğal hale getirdi çok basit Anadolu deyimidir ee, Hacı Efendi bu yanlış e, ne yapıyorsun sen namazdaydık biraz önce deyince o başka, o iş başka kutsal itiraz sözü o iş başka hangi o iş başka dediğin şey siyasette o siyaset başka ticaret başka o nerede sıkışıyorsa o başka, o iş başka şimdi zamanı değil kadın konusunda Allah böyle e, o başka şimdi kadınlar anlamıyorlar bu işi o başka bu başka nedir Allah'ın sözünün geçtiği yer o zaman çift kişilikli ona böyle bakan buna böyle bakan anlayış Kur'an'ımın 1450 sene önce dikkatini sizi çektiği bunu unutmayın bu hastalığa dikkat edin dediği şeydi gaflete düştük Medine'li bedevilere münafıklara ait bir hastalık zannettik batı bunu getirip süt maması ile beraber karşımıza çıkardı yeni nesli bu hale getirdi ve izâ duû ilâllâhi ve rasûlihi liyehkume beynehum onlara Allah sizin aklınızda karar versin diye mesaj verildiğinde gelin yani Allah'ın dediği olsun dendiğinde izâ ferîkum minhum mu'ridûn bir grubu bakarsın ki yok derler. Ve yekunllehumul hak. Eğer kendi lehlerine bir sonuç çıkacaksa tu ilehimuz O Allah'ın emridir diye koşarak gelirler. Mesela hayatında bir kere Allah'tır her şeyin sahibi. Malın mülkün sahibi Allah'tır diye cürretle söyleyememiş birisi bakıyorsun hocam çok kötü bir zamandayız. Nereden kötü zamandayız? Yahu kardeşim, babam vefat etti. Şumalı bölüşelim diye kız kardeşlerimi çağırdım. Yahu Roma hukukuna göre bölelim diyorlar ya. Ya Allah etmeyin bacılar, haram bu size. Allah kadına yarı, erkeğe tam hak demedi mi ya? Ne yapıyorsunuz siz? Yahu korkuyorum hocam, haram yiyecekler yoksa malda gözüm yok. Malda gözü yok mu bari? Gerçi bir kere Allah'a bir kuruş zekat vermemiş. Cihat düşmanı. Filanca hocanın sakalının uzunluğunu bile kötülük olarak görüyor. Bu in yekullahumul hak. Onlara bir menfaat gelecekse etu ileyh muz'inin. Koşarak gelirler o zaman. Allah ne güzel buyurmuş ya. Buna kadına göre iki. Şimdi kardeşiyle bölüşseler 50-50 alacak. Ama Kardeşi şeriata uyduğunda 75 alacak yani üç daire ona düşecek bir daire kız kardeşine düşecek Allah boşuna mı buyurmuş bunu bacı Allah boşuna mı buyurmuş Allah'a mı itiraz ediyorsun sen faiz uygulamalarına gelince o iş başka bu iş başkaydı yetu ilehi muzgini onların leyine oldu mu Allah ne güzel buyurmuş bu Çift kişilikli şahsiyet neslidir işte. Hağamlar da Tevrat'ı böyle yaptılar. Papazlar da İncil'i böyle yaptılar. Onların kültürüyle oluşmuş balı batı kültüründen etkilenmiş nesil de böyle bir nesil olarak çıktı. Dünya artık böyle dönüyor. Ama biznilla 7 milyarıyla dünya böyle dönse de tek yüzümüz olacak o da Allah'a dönük olacak inşallah vaadimiz budur Rabbimize tek yüzlü olacağız bizim parça parça kıyma makinelerinden geçirilmemiz pahasına da olsa Allah'ın her emrine teslim olmuş olacağız bu birinci hastalık çeşididir dikkat edin ilahiyatçısından tüccarına sanayicisine kadar bu hastalığı her on cümleden üçünde beşinde izleyebilirsiniz menfaati oldu mu öne çıkıyor bunu pek çok alanda izleyebiliriz. Bir gizli hastalık olarak daha da İslam. İslam, cihadı, ticareti, siyaseti, ziraatı, zikri, tasavvufu, her şeyi emrediyor. Ama ben bir dernek kuruyorum. Bu derneğim de mesela tasavvuf üzerine çalışıyorsa, mesela siyaset eksenliyse, mesela eğitim eksenliyse, yüz toplantı yapıyorum yüzü de bununla ilgili neredeyse zekat vermeye bile gerek yok bizim çıkardığımız dergiyi al yeter ki diyorum ye'tû ileyhimu zînîn kendi menfaatine olduğumu İslam odur Allah'ın emri odur benim icat ettiğim bu takkeyi almazsan cennete nasıl gireceksin kardeş ben sen cennete gir diye bu takkeyi yaptım zaten diyor al bu takkeden bir tane olmaz kirlenirse o yıkanırken de takçan iki tane al e çocukların doğar belki ileride yedi tane de al, kaybedersin yolculukta konu, üç tane de al, al al al bu takkeden aldıkça cennette derece yükseliyor. Utanmasalar bunu da diyecekler. Ve in hak ya ötüüleyhi <gülüyor> batı kültürü. Ver kiliseye üç akça altın, bütün günahlarını affedeyim diye mantıkta bu değil miydi zaten? Muhammed galip gelir Bedir'deki gibi diye Uhud'a gittiler aleyhissalatu vesselam. Baktılar ki kalabalığın önünde galip gelme ihtimali zayıf. 300 kişi geri döndüler. <gülüyor> Dönen grup hep var. İkinci batıdan bize güç onlarda olduğu için dinin Prati üzerinde yansıyan ikinci hastalık nedir? Patıyı rahatsız etmeyecek şekilde dine yeni şekil vermek. Bu cümleyi dedim ya bence. İtirazın bini bir para artık. Kim İslamiyet'i değiştirdi ki namaz dört vakittir diyen oldu mu hiç? Yok olmadı. Haç kaldırılsın diyen oldu mu? Yok olmadı. Ben oldu demiyorum. Ama gayba iman Gayba iman, internet haberi kadar güçlü bir haber mi? Bu ümmetin topraklarında 1400 sene sonra, hangi cürketle kabir azabı inkar edildi peki? Gayba iman, Bedevilerin korkudan inandıkları şey haline gelmedi mi? Adı cin suresi diye Kur'an'da, koca bir sure bulunduğu halde, cin yoktur diyenler, Müslümanların hocaları arasında yer bulamıyor mu? Sırf, batı kültürüne uymuyor diye, faize kılıf aranmıyor mu? Sırf, batılı ayıp sayar diye, Allah'ın açık seçik emri olduğu halde, zina cezası, hırsızlık cezası, uygulanabiliyor mu bir hoca efendi çıkıp bu cinayetleri kısas önler diyebiliyor mu hırsızlık ancak Allah'ın şeriatıyla önlenebilir diyebiliyor mu niye hoca efendiler iman ettikleri halde bu ayetleri okuyamıyorlar alimler bu konularda tez yazamıyorlar zamanı değil ki bunların Niye zamanı değil? Çünkü zaman, batı kültürünün egomanya zamanıdır. Batı da kolu kesilen hırsız istemez. Hapishanede beslenen hırsız ister. Sopa vurulan zinacı istemez. Güç batıdır. Şu anda öyle görünüyor. Halbuki innallaha kaviyyun aziz. Güç Allah'ın gücüdür. İzzet Allah'ın izzetidir. Ama olsun şu anda batı güçlü görünmektedir. Dolayısıyla batının kültüründe bulunmayan şeyin reklamını yapamazsın. Batıda kadınlar çıplak gezerken kadının tesettüründen söz edemezsin. Şey, kadının hakkıdır isterse başörtüsü taksın diyemezsin. Kadın başörtüsü olmaz demeliydin sen. Diyemezsin niye güçlü olan kadını örtmüyor sen de kılıf bulmak zorundasın ailede erkektir üstün Allah böyle murad etmiş diyemezsin çünkü hakim güç bunu istemiyor linç edilirsin sen kadın çalışmasın erkek kadına hizmet için çalışsın diyemezsin zaruri alanlarda çalışsın yeter Kadın sömürülmesin diyemezsin. Kalkar kadın sana der ki, ben sömürülmek istiyorum sana ne der? Çünkü güçlünün kadınları sömürülüyor ve bundan şikayetçi değiller. Batı, sadece topraklarımızı cetvelle bölüp kalmamıştır, zihinlerimizi de mikroskopla bölmüştür. Parçalamıştır. Parçalanmış zihinler ve beyinlerle Allah'a kulluk yapmaya çalışıyoruz. Cihat, konuşsana göreyim. İşte, işte, Sözlü cihat Peygamber Efendimiz de aslında saldırı yapmamıştır Ne alakası var? 800 kilometre gitmiş Tebük'e Savunma cihadı mıdır bu? Ölmeden ümmetine Pers İmparatorluğunu Bizans İmparatorluğunu Hedef gösteren bir peygamber Savunma cihadı mı yapıyordu? Böyle bir şey olur mu ya? En sonunda da Roma'da sizin olsun diye Hedef gösteren bir peygamber Ama Çok yakında kardeşler Allah o günü bize göstermesin Çok yakında Avrupalılardan İstanbul'u zamanında dedelerimiz fethettiği için özür dilersek şaşmayın. Gideceği nokta budur. Eğer bu zillete razı olursak. el vel-bara diye bir kavram var bizde. Müminler bir blok, kafirler bir blok. Bir cuma hutbesi okunsun ya bundan. Tam aksine herkes diyalogtu, hoşgörüydü, geçinmeydi, sosyal yapıydı, herkes bir arada. Kimse kimseyle savaşsın diyemeyiz. Böyle bir şey olamaz. Müslüman Müslüman olmayanı ezemez. Ama Müslüman var, Müslüman olmayan var. Vatandaşlık başka şey, sosyal yaşam başka şey, itikat birliği başka bir şey. O kendine Müslüman demiyordu. Ben niye ona Müslüman diyeceğim? Müslümanların topraklarında. nüfus kağıdında dinhanesi olmasın dendi mi denmedi mi? Mesele bitti. İkinci sıkıntı kardeşler, şu sonuç ortaya çıktı. Allah'ın şeriatıyla, batı kültürü sentezi üretilmek istenmiştir. Bunda da başarılı olunmuştur. O kadar ki, 1400 yıldan beri, Ümmeti Muhammed'in İslam dini diye, bir dini olduğu günden beri Medine'den Kafkasya'ya ve Güney Afrika'ya kadar. Ümmeti Muhammed'in içerisinde kadınlar da cuma namazına gelecek diye bir emir hiç kimse anlamadığı halde. Kadınlar aybaşı olduklarında oruç tutabilirler diye kimse demediği halde bu ümmetten. Şu mezhep veya bu mezhepten hiç kimse demediği halde. Sırf kadın yüce putumuzdur. Bu yüce putu üzmek Müslümana yakışmaz kültürü ve baskısı altında ezildiği için bazıları tutsun orucunu canım kadının hakkıdır deyivermişlerdir. Cuma namazına gelecek kadınlar demişlerdir. Bu işte baskının sonucudur. Biz sadece Kudüs'ün işgalini işgal görüp zihin işgalini işgal görmediğimiz sürece de bu devam edecektir. ve üçüncü sonuç batı kültürünün üçüncü sonucu adamlar batı kültürünün çocukları kendi geçmişlerini İsa aleyhisselamın etrafındakileri şu yolsuzluğa katıldı bu kadının peşinden gitti şöyle etti böyle etti diye çürüttükleri gibi bu ümmetin selefi salihini de yeni nesillerin gözünde çürütmeye çalıştılar Ebu Bekir dediği zaman, Ömer Enes, Ebu Hureyre dediği zaman, filan üniversitede bir araştırma görevlisini konuşurdan daha rahat konuştu. Yaşayan biri yasal haklarını kullanıp tazminat davası açar diye korkup onun hakkında tam konuşamadı. Ama bu ümmetin geçmişi hakkında çok rahat konuştular. Neden? Çünkü ümmeti Muhammed'i arşa bağlayan halkaların ilkini kesince arştan kopmuş bir ümmet getirmek istediler. Elhamdülillah ki üzerimizden her gün 10 tane tank geçirseler içimizdeki Ebu Bekir ve Enes İdmi Malik sevgisini söndüremezler. Kimse kalmazsa ben kalırım, sen kalırsın bu ümmet işesini kıyamete kadar severek devam eder. Herkes Müslüman olacak diye bir şart yok. Ama namaz kılanların arasında bile Aişe deyince radıyallahu anha demeye ihtiyaç duymayan bir nesil ürettiler. Batının emperyalist baskılarının ve kendisindeki mikropları bize bulaştırmasının sonuçlarından birisidir bu. Ve dördüncü ürettikleri, içimize sızdırdıkları Hastalık da hastalıklardan dördüncüsü de kardeşlerim bu ümmete adil olmayı öğretmeye kalktılar. Dengede durmayı, orta halli olmayı öğretmeye kalktılar. Allah bu ümmeti vasat ümmet yarattı. Aşırı cihat olmaz. Aşırı tasavvuf olmaz. Aşırı ibadet olmaz. Aşırı infak olmaz. Dengel ol çocuğu helak etme dediler aşırı gitme çocukta dediler bu cümle sahtekar siyonist emperyalist kapitalist liberalist bir cümledir aşırı olma dediler biz dengeli olmaktan şunu anlıyorduk iki batılın arasında hakkı tutup kalmaya dengeli olmak diyoruz biz aşırılık iki batıldan birini tutmaktır ortalı olmak adil olmak iki batılın arasında Allah'tan yana kalmaktır batının emperyalist kafasında ise hakla batılın arasında menfaatine uygun noktada durmak ortada durmaktır. Çok fark var ikisi arasında. Putçuluk aşırılıktır. Ateistlik de aşırılıktır. İki batıldır bunlar. Ortasında amentü vardır. Batının getirdiği dengede ise, ne haktan yana, ne batıldan yana, menfaatinden yana dur vardır. Bunun adına biz, Münafıklık diyoruz. Bunu kıyamete kadar ömrümüz olsa bir izinle kabul etmeyiz, reddederiz. Bedelini öderiz iskilipli atıf gibi haktan yana olur gideriz. Menfaatimizi kollayıp münafıklar gibi gitmeyiz ahirete. Hem haktan yana oluruz hem de menfaatimiz için müdafaa ederiz. Ayrı bir konu bu dört hastalık bugün namaz kılan Müslümanların içine bile mikrop olarak sızdırılmıştır dünya dönerken bizi sarhoş eden hastalıklardan biridir inşallah da bu hastalıktan sıyrılmanın yolu ve yöntemi üzerinde biznillah çalışmaya devam edeceğiz burada kardeşlerim 4. <gülüyor> dört yöntem kullanmıştır batılı. Kendi dilini parçalarken, bizim üzerimizde mikrobunu salarken, biyolojik olarak bu mikrobu bize bulaştırırken, bugün biz görüyoruz ki 250 senedir, üzerimizdeki tasallutu ve kendisi daha önce şeytanın emri altına girdiğinde, İsa Aleyhisselam'ı yalnız bıraktıklarında, Musa Aleyhisselam'ın muhalifi olarak yaşadıklarında dört yöntem uyguladılar. Bu dört yöntem bugün dinimizi ashab-ı kiram gibi yaşayıp dünya hakimi bir ümmet olmakla dinimiz elimizde olmadığı için dünyanın çullandığı bir ümmet olmak arasındaki tercihimizdir. Bir, Allah'ın vahiyini Günlük çıkarımıza göre parçalayarak kabullenme hastalığı. Onun zamanı değil. Kıyamet günü sen senin zamanının Müslümanlığını yaşadın diye bir tercih mi olacak? Hangi ayet hangi zamana göredir o zaman? Vahyi menfaate göre parçalama. İki, fukahanın alimlerin ruhsatlarını toplayıp din oluşturma. Hep ruhsat üzerinden yaşama. Faizde en esnek alim hangisiyse faizde senin müftün o. Oruçta hangisi en esnek davranıyorsa o. Seferilikte hangisi en esnek davranıyorsa o. Ruhsat uzmanları üzerinden din yaşıyorsun. Bir, vahyi parçalama hastalığı. İki, ruhsatları toparlama hastalığı. Üç, dedik ki bir nuru lezah kadar küçük fıkıh kitabıda kadar bile fıkıh birikimi olmayan bir ulustur Hristiyanlık bugün dünyaya hakim olan güçler fıkıh ilmini Kur'an'dan ayrı bir ilim haline getirme çalışmaları Ebu Hanife'yi Bağdat'ta küfede kendi başına ekoller oluşturmuş biri haline getirme hastalığı Böylece pratiği olmayan herkesin istediği, lakırdığı yapabildiği bir Kur'an üretme hastalığı. Üçüncüsü de bu. Dördüncüsü de bizi dünyanın yeşilliği ve renk tatları arasında ağzımıza bal sürüp tuzağa düşürme. Holdinglerinde, şirketlerinde Anonim şirketlerinde boğulma hastalığı. Bu dört şey kardeşler. Bulunduğu sürece biz Rabbimizin şeriatının tam Müslümanları olamayacağız. Parçalanmış vahiy. Allah'ın yüzde yüz gönderdiği vahyin parçalarının alındığı örnekler verdim. Bir iman oluşturmaz. 2. Ruhsatların, tavizlerin toplandığı din, din değildir. Zındıklıktır, fasıklıktır. 3. Fıkhın Kur'an'dan koparılması, ne yapacağını bilmeyen bir Müslüman oluşturmaktır. Kur'an, sünnet ve fıkıh üzerinden Müslümanlık yaşanmalıdır. 4. Dünya Müslümanın helalidir. Ama, dünyanın kölesi bir Müslüman olmamalıyız. Bu dört, sıkıntı, Yahudiliği yok haline getiren sıkıntıdır. Hıristiyanlığı yok haline getiren sıkıntıdır. Şimdi kendi başlarına ördüğü çorabı şeytanların, bizim başımıza geçirmek istemektedirler. Mütefekkirleri biz, Hoca efendilerimiz, vakıf başkanlarımız ümmeti Muhammed'in müstakbeli ile ilgili planları olduğunu söyleyen büyüklerimiz bunlar hakkında ne düşündüklerini söylemedilerler. 20 tane gencin fıkıh bilgisi öğrenmesi yetmiyor, hafız olması yetmiyor, tarikat'a girmesi yetmiyor. Ümmeti Muhammed projesinin bu çapta düşünülüyor olması lazım. Bunun için de kardeşlerim bir kere Kur'an, sünnet ve şeriat ilimleri diye sahiplendiğimiz bir davamız olsun. Bir. 2 bu dünyada savaşın silahtan çok kültürler üzerinden yapıldığını biliyor olmamız lazım. Bu sebeple Arapça bilmeyenin İngilizce hayranlığının hayırlı bir sonuç getirmeyeceğini anlamamız gerekiyor. Bunu anlamadığımız zaman da, herhangi bir şekilde savaş kazanmamız mümkün değil. İyi İngilizce, bağışıklık sistemi güçlü olmayan bir bedende, mikrop gibidir. Savaş maksatlı, silahı ile düşmanı vurma maksatlı, İngilizce öğrenilebilir, öğrenilmelidir. Bu da, bağışıklık sistemi güçlü hale gelmiş gençlerin yapacağı iş olmalıdır eğer Kur'an sünnet ve fıkhımıza şeriat ilimlerimize sımsıkı sarılırsak savaşın kültürler üzerinden yapıldığını bilirsek bu bir defa bize hadisteki ifadesiyle imanımızın tadını almayı getirecektir hadis-i şerif ne buyuruyor Allah'ı Rab olarak bilen, İslam'ı din olarak bilen, Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak bilen imanının tadına varmıştır. Ben imanımın tadına vardıktan sonra mücahit oldum, dinim için ayakta durup cihad edecek hale geldim demektir. Vakıflar bu mantık üzerinden senetler ve tüzükler kurmalıdırlar. Gençlerin sadece yaz aylarında bir kampa alınıp onlara abdestin teyemmümün öğretilmesi yetmiyor, abdest ümmeti olduğu şuuruna vardırılması gerekiyor. Abdestim, bana o kadar gereklidir ki, dünyanın suyu çekilse, abdestimin yerine yüzümü topraklarım, yine abdestsiz kalmam diyen genç abdest biliyordur. Yoksa Hanefi mezhebine göre yüzmek için havuza atlayan biri abdestini almıştır. <gülüyor> Daha ne yapsın zaten? Abdest havuza atlamak kadar basit bir şeydir. Eğer yerine toprağı yüzüme sürerim yine abdestsiz yaşamam bu topraklarda diyen şuura kavuşturamazsan gence. Kardeşler Medine'de dünya böyle dönüyordu. Bağdat'ta Ebu Hanefe dünyayı böyle çevirdi. Rüb'i Rüstem'in önüne çıktığında dünyanın bu olduğunu gösterdi. Şimdi biz kendi kabuğumuza çekildiğimiz için dünyanın nasıl döndüğünü hala anlamama ve bunun da doğal sonucu olan zillete katlanmak mecburiyetindeyiz. Batı, kendi düştüğü bataklıklarda bizim de adımızın bulunmasını istiyor olabilir. Yahudiler kendi peygamberlerine Aykırı bir yolda asırlardır yürüdükleri gibi bizim de aynı akibete uğramamızı istiyor olabilirler. Kur'an öyle diyor zaten. Kendi düştükleri sapık koridorlarda sizin de yürümenizi isterler. Başka türlü de rahat etmezler diyor ayet. <gülüyor> Lev <yullunekum> Sizi de kendi bataklıklarına çeksinler istiyor. Biz ümmeti Muhammediz kardeşler. Dinimiz hayat dinidir dönen dünyanın ekseni Allah'ın şeriatıdır birileri ağacın dalına tutunup ağaç sallandıkça sallandığı için ağacı kendi salladığını zannedebilir hayır bu eksende Resulullah vardır kim Allah'ı pe- Rabb, Resulullah'ı Peygamber İslam'ı yani şeriatı da din olarak kendisine benimserse imanın tadını almıştır İmanın tadını aldın mı bir kere işte bir sarık uğruna şehit olmaya razı olursun, tebessüm ederek Rabbine gidersin. Öbür türlü de, Müslüman olduğu söylenen bir ülkede, ima ile namaz kılayım, Müslüman olduğum belli olmasın diye, kılbık gizli bir Müslüman olarak yaşarsın. İkisinin de adı Müslüman olur, Allah katında kimin hakkı nedir onu ben bilemem, ama Müslümanlık bir sarık uğruna, asılmaya razı olan iskipli yine Müslümanlardır. Dünya hala o eksende dönüyordur. Kıyamete kadar da o eksende dönecek inşallah. Belki biz o seviyeye gelmedik şuur ve heyecan açısından ama nice kulları Allah'ın o seviyededirler. Onlar onların feyiz bereketiyle de dünya hala yörüngesinde dönmektedir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammed على وعلى آله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين